0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Se não fosse a reeleição, não teria feito a lei de responsabilidade social, o sistema de metas, a rede de proteção social que deu nas bolsas, uma política social mais intensa, que só se pode fazer com o tempo. Não dá para fazer em, em, em quatro anos.
2: Após 23 anos em que a reeleição foi instituída no país, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se diz arrependido da medida. Em artigo publicado no Estadão neste último fim de semana, FHC diz reconhecer que historicamente foi um erro e citou o exemplo de Jair Bolsonaro, que tem tomado decisões pensando nas eleições de 2022 o Tucano citou em seu texto a mudança de rota do ministro da Economia, Paulo Guedes, que abandonou algumas bandeiras de campanha, como a diminuição da dependência do Estado, para criar uma série de programas assistencialistas. Diante desse meia-culpa, é importante lembrar o contexto em que foi instituída a reeleição no país. Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 1994 com o compromisso de continuar a recuperação econômica do país, iniciada por Itamar Franco, do qual era ministro da Fazenda e responsável pela implementação do Plano Real.
0: Haverá um sacrifício indiscutivelmente, de todos, de todos. Entretanto, nem o Estado, nem o município, nem a educação, nem os fundos de de, de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada.
2: Ao combater a hiperinflação, que tornava a vida dos brasileiros extremamente difícil, Fernando Henrique Cardoso passou a ter aprovações recordes, o que motivou os primeiros movimentos para que ele continuasse no poder. Coube, então, ao deputado Mendonça Filho, do então PFL de Pernambuco, operacionalizar a proposta de reeleição. Não houve pedido do presidente Fernando Henrique Cardoso. Para ser verdadeiro, quem me deu a primeira sugestão a respeito da matéria foi um deputado conhecido na casa que tinha disputado o mandato e tinha sido derrotado, deputado de então Maurílio Ferreira Lima. A emenda foi apresentada pela primeira vez em fevereiro de 1995 e ganhou a simpatia de prefeitos e governadores que viram no projeto uma forma de continuar no Executivo. A oposição, formada por PT, PDT e PCdoB, enfrentava uma divisão dentro das legendas.
0: Eu acho que a reeleição é uma tentativa de dar continuidade ferindo fundo todo o processo democrático. E ela não vem sozinha, não é só a tese da reeleição, que já é um absurdo em qualquer sociedade moderna. O princípio republicano da rotatividade do poder é ferido no coração, vai mais além.
2: Em 25 de fevereiro de 1997, a Câmara votou em segundo turno a emenda da reeleição e aprovou o texto.
0: Neste momento inicial, já se usa e abusa do poder para ganhar o direito à reeleição. Imagine-se o que o governo não fará. Acho que a reeleição, acima de ser um direito de quem está ocupando um cargo no Executivo, é um direito do eleitor.
2: O Senado aprovou em segundo e último turno e promulgou no dia 4 de junho de 1997, com 62 votos a favor e 14 contra, a emenda constitucional da reeleição de presidente, governadores e prefeitos. No entanto, essa votação teve acusação de compra de votos. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrava que dois deputados haviam confessado terem recebido R$ 200 mil para votar a favor da reeleição. Apesar das tentativas da oposição de derrubar a emenda após as denúncias e de instalar uma CPI para investigar o caso, nem o Congresso e nem a Procuradoria-Geral da República deram andamento às denúncias. Fernando Henrique Cardoso sempre negou essas acusações.
1: Eu não posso negar que pode ter havido, até porque foram, foram postos para fora, três ou quatro deputados. Só que não fomos nós, não foi o governo federal.
2: Polêmicas à parte, FHC seria eleito para mais quatro anos no primeiro turno.
0: Ao concederem ao presidente da República a possibilidade de um novo mandato, o Congresso primeiro... O povo brasileiro depois credenciaram-se para exigir mais do que qualquer outro presidente antes.
2: Na sequência, Lula e Dilma Rousseff, do PT, também se reelegeram.
0: Já imaginou o prejuízo que o país teria sofrido se eu não tivesse um segundo mandato? Se outro qualquer tivesse chegado querendo inventar a roda e parado quase tudo?
2: Na Câmara dos Deputados existe uma PEC de 2009 que trata do fim da reeleição e o aumento do mandato de presidente, governador e prefeito de quatro para cinco anos. Afinal, já é hora de se discutir uma alternativa para a reeleição? A possibilidade de um segundo mandato prejudica o primeiro em termos de governança? Para debater o assunto, a gente conversa com o professor e cientista político da USP, José Álvaro Moisés e com o editor da coluna do Estadão Alberto Bombig. Tudo bem professor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Olá, é um prazer falar com vocês. Tudo bem Bombig? Como vai? Tudo bem. Mais uma vez obrigado pelo convite.
2: Bom, começar aqui com o professor. Uh, professor, o, o, o debate, colocar esse debate, né, sobre se a reeleição precisa ser revista no Brasil. Faz sentido, na sua visão, é um tema importante para ser discutido e ser levado novamente ao Congresso? Ou é apenas algo circunstancial diante do receio de continuidade do presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor enxerga, professor?
1: Sobre o artigo do professor Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, que é uma pessoa muito respeitável e, e, em certo sentido, tem uma grande coragem de assumir publicamente o que ele considerou um erro, eu separaria também aqui as coisas. Eu não acho que foi um mea culpa. Eu acho que foi... reconhecer um erro é uma coisa comum eh, para os grandes estadistas do mundo, não né? reconhecer erros. Agora, na verdade, a questão eh, remete para um fundamento muito importante da democracia, de qual é o poder e o papel que os eleitores têm. O Instituto da Reeleição funciona muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, no presidencialismo norte-americano, e funciona muito bem também em vários regimes parlamentaristas, em que governos parlamentaristas, claro, em grande parte, alicerçados no, no papel dos seus partidos, mas podem continuar... Se submetem a eleições e podem continuar. Então, desse ponto de vista, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: quatro anos é um período muito curto para qualquer governo, especialmente no caso do Brasil, que é uma sociedade complexa, tem uma multiplicidade de problemas muito graves simultaneamente colocados que nós ainda não conseguimos resolver. Não é apenas o problema do crescimento da economia, do crescimento, de criação de novos empregos, é o fato de que o Brasil é um país de uma grande desigualdade que vem de muitas décadas, na verdade vem de mais de um século, muitas desigualdades que têm que ser enfrentadas. Então, num num, num sistema complexo como esse, em que até recentemente nós não tínhamos nem... condições, por exemplo, de enfrentar o fato de que metade da população não tem saneamento básico, um grande número de pessoas não tem acesso a sistema de de saúde, não tem acesso à educação. Numa circunstância como essa, quatro anos é muito pouco. Agora, o professor Fernando Henrique Cardoso diz, não, talvez tenha havido problemas, criou um vício, etc, e com isso os governos tendem a buscar apenas a sua reeleição. É preciso corrigir o instituto da reeleição. Por exemplo, Não faz nenhum sentido que você tenha um instituto da reeleição para governadores e prefeitos que tem que, de alguma maneira, seis meses antes das das eleições, se afastar dos seus cargos de administração. Não tem a mesma coisa no caso do presidente presidente da República. Não faz nenhum sentido, por exemplo, que questões que são levantadas contra eleições que ocorreram Alguns anos atrás, o Tribunal Superior Eleitoral demore tanto tempo para julgar se houve fraude, se houve problemas, se houve irregularidades numa eleição como a que ocorreu em 2018. Já faz dois anos, só agora que o Tribunal, de Contas, o Tribunal Eleitoral quer apressar a decisão. Da mesma maneira aconteceu quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita em 2014, não é? Eu não estou entrando no mérito se houve fraude ou não, mas eu digo, se há uma dúvida, se há um processo, demorar tanto tempo, não é? é isso que torna o sistema ineficiente e, ao mesmo tempo, parece que é uma coisa injusta.
2: Bom, Big, eu sei que a coluna do Estadão também já foi repercutir esse artigo, você e sua equipe, né, e foram conversar com... Ah, muita gente que atua na, na política ou que observa a política, como é que caiu esse artigo, que tipo de reverberação teve esse posicionamento do, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Bombi?
0: Olha, a primeira reação, obviamente ela foi muito circunstancial, né os apoiadores do presidente Bolsonaro é, foram ó, imediatamente às redes sociais aí uma arena em que eles gostam muito, né E criticar o Fernando Henrique, dizer que o artigo tinha apenas o objetivo de evitar a reeleição do presidente Bolsonaro e atacar ainda mais o Fernando Henrique. Impressionante como eles... Muita gente nessa direita bolsonarista tem uma mágoa do Fernando Henrique. Então, a primeira reação... foi essa, ele foi muito criticado pelos pelos apoiadores do presidente, até porque a conjuntura, né, o momento, mostra o presidente em alta nas pesquisas, estava no viés de alta nas pesquisas de avaliação do governo dele e, no meu modo de vista, totalmente em campanha. né? Bolsonaro está em campanha pela reeleição, basta ver as imagens recentes dele no Nordeste, as imagens recentes dele no Sul, agora, semana passada no interior de São Paulo o artigo com, com o, o momento do governo e deu essa impressão de que o Henrique que estava falando de uma coisa extremamente conjuntural né do momento não não mas uma boa parcela da do mundo político eh, nacional um, uma parcela pensante muito importante não entendeu assim entende como uma um, um, uma revisão histórica né de fato que merece ser observada não é sempre que você tem um ex presidente e não é só no Brasil não, em nenhum país que aparece e diz eu acho que neste ponto aqui eu eu errei e faria diferente então é muito importante e não foi apenas numa mudança de taxa de de política econômica numa determinar, mandar fazer ou mandar parar uma obra ele está falando de uma coisa muito maior ele está falando de uma uma mudança, de uma PEC, né, de uma mudança constitucional que deixou um legado aí para o país é, e, e, e por um lado, se, se o próprio criador da reeleição, né? Estou botando criador entre aspas, porque obviamente passou pelo Congresso, é, olha para trás e diz que, que não está convicto, no mínimo que não está convicto, que não está convicto, mas que foi um erro, você abre sim, caminho e impulsiona setores importantes da sociedade, da política, que são contrários à reeleição no Brasil. Acham que essa questão tem que ser colocada. O próprio Bolsonaro, nós não podemos esquecer que o Bolsonaro, até pegar gosto pela cadeira de presidente, falou na campanha que era contra a reeleição que não ia disputar a reeleição, aí senta lá pega a gosto e aí muda de, de posição Eu entendo perfeitamente obviamente, e, e concordo com o que o professor Zé Álvaro disse mas imagino que isso seja muitas vezes num ambiente a vácuo. A política no Brasil, ela é. Vou usar uma frase do Caetano, né, que está até um em alta, lançamento do filme <risos> dele: é real e de viés. Aqui a máquina pública é muito forte, a, as campanhas começam muito antecipadas, há muita. pouco espaço para a oposição. Né? Aí fazendo. até ó, Usar um termo da moda, não é que eu estou falando do né? até uma meia-culpa que talvez a imprensa. É, dê muito mais espaço para, o, para os governantes, para o poder em curso e menos para a oposição, né? A imprensa tende a dar muito muito espaço para a oposição quando a oposição critica o governante, seja o prefeito, seja o, o, o governador, seja o presidente, e, e pouco espaço para as ideias, né? Eu, eu acho até que está em falta a ideia na oposição nesse momento, mas para as ideias de oposição, para os debates da oposição, para as questões da oposição.
2: Professor, eh, esse é um dos aspectos, pegando que o Bombig, entre as coisas que o Bombig falou aqui, ah, esse é um dos aspectos mais difíceis de combater na questão reeleição, quer dizer, quem está com poder sempre vai ter uma vantagem a seu favor no Brasil? É como se fosse, eh, num comparativo com o futebol, fosse o o mandante, o dono da casa, é um pouco isso, professor?
1: Olha, eu eu, eu queria insistir sobre um aspecto que é o seguinte, eu acho que nós deveríamos eh, nos afastar das questões circunstanciais e pensar mais em termos de longo prazo e do significado que pode ter uma instituição como essa para o funcionamento da democracia no Brasil. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito preocupada com a abordagem da chamada qualidade da democracia. Um dos aspectos mais centrais da qualidade da democracia... É que no sistema democrático os eleitores são os soberanos. Você não tem mais o príncipe, o imperador, o governador, o que são soberano. O soberano é o eleitor, porque ele escolhe, autoriza alguém a governar em nome dele. Mas não basta apenas ter o voto, ter o direito de voto. É preciso ter mecanismos, instrumentos pelos quais os eleitores controlam o abuso de poder quando ele ocorre ou controlam o desempenho do governante. Um dos elementos para controlar são eleições eh, continuadas. Então, desse ponto de vista se você imaginar que, de fato, o, 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 o Instituto da Reeleição significa um mandato de oito anos, com uma espécie de plebiscito no meio do mandato de oito anos, você está dando mais poder para o eleitor poder decidir. Agora, tem uma série de questões que estão envol- em torno deste tema, não é? É, que foram levantadas, aliás, no comentário do convite que, que me antecedeu, que, questões muito importantes que são também permanentes. Quer dizer... Nós precisamos aumentar, no Brasil, os instrumentos através do qual o sistema funciona de uma maneira transparente. A sociedade, os partidos, etc., possam atuar de uma maneira mais clara. Por exemplo, ele ele fez menção para uma coisa muito importante, que é o papel da oposição. né? O, 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 O Instituto da Reeleição não depende só de que você... Tem atuação da oposição. Você você depende que em qualquer processo administrativo, em qualquer governo com maior ou menor duração, que haja espaço institucional para o desempenho da oposição. O presidencialismo de coalizão que existe no Brasil diminui muito esse espaço de atuação da oposição, sem falar que tem um outro aspecto que diz respeito ao papel da oposição, que é propriamente o desempenho propriamente dito da oposição. Por exemplo, eu considero que nesse momento, uma das questões mais importantes que nós estamos vivendo nessa conjuntura, nós não temos uma efetiva oposição, que se apresenta, diz o que pensa diz quais são os seus projetos, apresenta quais são em profundidade, qual é a diferença com o governo que está administrando, nada disso aparece. Então, numa situação como essa, é claro que quem está no poder tem mais possibilidades de, com isso, digamos assim, popularizar e, ao mesmo tempo, ganhar legitimidade para as suas posições. Nós temos que olhar institutos ou instituições permanentes como a reeleição de uma maneira em mais longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, o contraponto de uma instituição que deve funcionar bem, e no caso ela está funcionando mal, ela tem que ser corrigida, depende dos atores, depende de que os outros atores compareçam e, de alguma maneira, desempenhem o seu papel. Então, neste momento, que nós olhar circunstancialmente para o Instituto da Reeleição é ignorar o fato de que Bolsonaro está tendo mais espaço porque não tem oposição.
2: Bom, Big, quero voltar num ponto que você até destacou que, cê, que a gente poderia debatê-lo, então vou aproveitar isso, que é a relevância uh, e o poder de influência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no cenário político atual. Qual que é o peso dele atualmente, Bom Big?
0: O peso da palavra de um ex-presidente sempre é muito grande, mas você assim, sentou completamente de acordo com o professor Álvaro disse agora, acho que ele tocou o ponto central da questão, A oposição que nós temos hoje, ela ela vive a reboque da agenda do Bolsonaro, então o Bolsonaro vem de manhã e fala que coqueiro não é coqueiro, que mamão é abacaxi e que melão é laranja, e aí a oposição passa o dia todo dizendo, não, laranja é coqueiro, é coqueiro, e não consegue colocar a agenda dela. É, e enquanto isso, ele vai, vai para usar a expressão do ministro Salles, né, vai passando a boiada, vai tocando o governo dele. Então esse é um ponto muito importante. Não, não, é, é, o artigo do professor Fernando Henrique pode ter dado a entender de que ele queria simplesmente. Ah, Bolsonaro vai ganhar, vamos mudar a regra aqui para ver se isso acontece. Se ele for interpretado dessa forma, e é isso que eu acho que o professor Zé Alvo está alertando, não vai ser bom para a democracia de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não, não pode ser assim. né é, ele tem que ser interpretado como não, não de uma forma causuística mas de uma maneira mais ampla então o que, que eu acho, para responder agora a tua pergunta eu acho que, pra, que o Fernando Henrique, por exemplo uma coisa é o artigo que ele escreveu num espaço muito que ele valoriza muito, né, no artigo dele é, no Estadão e tudo mais a outra é a capacidade dele, por exemplo de influenciar no PSDB dele, né? ele poderia por exemplo, estar tá, tá tentando reorganizar o partido estou cobrando isso do presidente então já fez muito na vida dele também mas, assim, é, o, o PSDB, por exemplo, não se define como oposição. Você olha o PSDB hoje, o PSDB tem uma ala muito forte, muito importante, da qual, por exemplo, faz parte o senador Tati né uma figura histórica do partido, e que quer é um distanciamento de Bolsonaro, que é uma posição independente. E tem uma ala que tem cargo no governo que acha que pode ficar se se usufruindo do governo e chegar lá em 2022 e e aí sai e vai apoiar uma outra candidatura, ou pelo menos fingir que vai apoiar, então esse é um ponto importante, o Fernando Henrique ainda é uma palavra muito importante, a palavra dele de de, de presidente tem peso, agora no jogo partidário, por exemplo, seja porque ele, diferentemente do Lula, não quer botar a mão pesada, não quer controlar o partido, né? o Lula hoje continua sendo o velho trator dele dentro do partido. Né? É muito difícil que o PT tome uma decisão que contraria o Lula, seja qual for. Vamos pintar uma porta aqui de, de outra cor, tem que passar pelo Lula. É, numa, fazer uma epébrica, né? O Fernando Henrique não, não, ele não quer esse papel. Ele se mantém ativo ali nas questões do PSDB, mas não faz isso. Então, é, a palavra dele vale muito mais como ex-presidente, na verdade, do que como um militante político. Como um militante que, por exemplo, possa chegar no PSDB hoje e falar, vem cá, nós não podemos... Você percebe que é uma preocupação muito grande no artigo do Fernando Henrique? Eu acho que me lembrei de um ponto importante aqui, que eu acho que eu não podia deixar passar. Não é apenas a questão da reeleição. No artigo do Fernando Henrique, em tudo que ele vem dizendo, há uma preocupação muito grande dele com o retrocesso democrático. Esse é o grande ponto. O professor Zé Álvaro também já pontuou, logo que ele, que no, no, no início da nossa conversa, já disse um pouco disso. A preocupação do Fernando Henrique com, com o eventual retrocesso democrático é muito grande. É muito grande. Agora... É difícil responder a tua pergunta Apenas ele indo no Twitter Fazendo as colocações dele Falando numa entrevista ou na outra É capaz? Tem um peso muito grande? Eu acho que sempre tem É melhor do que não fazer nada Agora, o próprio partido dele, por exemplo Não consegue se definir Se o Bolsonaro está caminhando para um retrocesso democrático né, como entende o Fernando Henrique, devia ser mais firme na oposição, no enfrentamento ou se não, deixa como está tudo bem vamos ver aí, quem tem cargo tem lá na frente a gente vê o que faz é uma questão muito central e muito difícil
2: eu agradeço aqui na nossa conversa o cientista político da USP, José Álvaro Moisés, mais uma vez aqui atendendo a nossa reportagem, ao podcast aqui do Estadão. Obrigado, viu, professor?
1: Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns a vocês pela iniciativa.
2: E agradeço também o editor executivo do Estadão e responsável pela coluna do Estadão, Alberto Bombig. Obrigado, Bombig. Obrigado, foi um
0: prazer. Estadão
2: Notícias Antes de encerrar o programa de hoje só lembrar a você mais uma vez que hoje, quarta-feira, tem mais uma edição do podcast Vozes da Retomada Verde será publicado às 5 horas da tarde como tem sido tradição nas últimas quartas-feiras, então fique atento, ouça que está bem legal apresentado pela Giovana Girardi tá certo? O Estadão Notícias desta quarta-feira de hoje vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. A produção é de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. O diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias